0: Hola a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de filosofía y cultura pop. Como siempre de este lado, Flo Ramírez les saluda reportándose y trayéndoles un nuevo episodio de este podcast. Hoy vamos a reflexionar acerca de la vulnerabilidad. En especial vamos a analizar si hay en ese concepto consideraciones que estén relacionadas de alguna forma con el constructo sexo-género y cómo esto se traduce en características que se suelen atribuir a cierto tipo de personajes en la cultura pop. Preguntas como qué implica ser vulnerable, cómo se explicita en actitudes o características concretas, qué importancia tiene la vulnerabilidad para los personajes o si hay diferencias entre lo que se entiende por vulnerabilidad de acuerdo con el género. Son algunas de las preguntas disparadoras de este episodio. ¿Reflexionamos juntos? Tal vez a algunos de ustedes se dio cuenta que la semana pasada no tuvimos episodio de nuevo de Nerdistas. Y la verdad es que venía bastante bien con la regularidad de los posteos, con la subida de nuevo contenido, porque estaba subiéndose los lunes cada 15 días. Eh, creo que a las 10 de la mañana tenían programadas las, eh, las subidas de nuevos episodios y se estaba manteniendo bastante bien. Para quienes me siguen hace un tiempo, saben de que esto no suele ocurrir con tanta frecuencia. ¿no? Es algo que siempre trato de hacer pero que nunca lo puedo mantener durante mucho tiempo entonces eh, venía todo bárbaro y de repente la semana pasada tuve un pequeño inconveniente que en realidad no fue un inconveniente los que me siguen en redes sociales tal vez lo hayan leído la cuestión es que decidí retrasar la grabación de este episodio porque estaba esperando que me llegara un nuevo micrófono espero que esta inversión que hice en esta pandemia eh, traiga como consecuencia un resultado sonoro mucho de mucha mayor calidad. Espero que me escuchen mejor y que esto se note. Es muy probable que en los próximos episodios eh, se, se note más la diferencia, en particular porque espero tener un poco más de herramientas para poder... Eh, nada, manejar toda esta cuestión del sonido que eh, me excede bastante, por lo menos ahora. Pero quería compartirlo con ustedes porque, bueno, la realidad es que ahora que estamos trabajando mucho desde casa, eh, yo sé que muchos de ustedes me están escuchando desde México, eh, principalmente porque es increíble, es algo que siempre me, me encanta ver cuando empiezo a ver las, eh, los lugares de donde me escuchan. Hay un montón de, de lugares que, que digo como ¡Wow! ¡Qué interesante que alguien de, de estas regiones me esté escuchando! Pero eh, creo que algo así como el setenta y pico por ciento de las personas que me escuchan están en México, así que les cuento un poquito. Acá en Argentina eh, estamos todavía en cuarentena. En realidad, en esta idea de un distanciamiento social preventivo y obligatorio. Por lo cual, la circulación está bastante restringida. No podemos ir a, a hacer demasiadas actividades afuera. Y cosas como, por ejemplo, los colegios eh, están operando a distancia. Nada más de los trabajos, obviamente. Y como creo que les conté... Eh, yo empecé este año a dar clases de filosofía en un colegio secundario y ahí nos dejaron elegir a nosotros, digamos, o de proponer en realidad formas en las cuales podíamos hacer lo que se llama el plan de continuidad pedagógica en la cual lo que se busca es que los chicos sigan adquiriendo conocimiento y que puedan estar en contacto con los contenidos correspondientes a sus años lectivos pero desde su hogar. Entonces la forma en la cual lo estoy haciendo es un podcast. Por lo tanto, me pareció un muy buen momento para juntar esa cuestión que tiene que ver más con lo laboral y nerdistas, que es mi gran hobby, digamos, y tratar de invertir un poco en mejorar la calidad en lo que respecta al sonido. Espero que se note, espero que les guste cómo va transformándose nerdistas de a poco, especialmente eh, quienes me vienen escuchando desde, desde el comienzo, que eh, hay gente que que Está desde el principio, eh, espero que se note La diferencia <risa> Así que eh, nada, les quería contar eso Porque nada, me gusta compartir Esas cosas lindas con ustedes Porque ustedes también de alguna forma Son parte de esto Así que eh, ahora sí Después de este momento en el cual Compartí esto y además que Antes de, de meterme con el capítulo Otra cosa que quería decir es agradecerles A todos los que están escuchando Los nuevos episodios de Nerdistas porque me pone muy contenta que todavía haya gente que, que, se, que siga descubriendo el podcast y que esté llegando y, y que nada, espero que les guste lo que encuentran, si que les gusta el contenido, bienvenidos y espero que, que sigan acá escuchando y bueno, y a los que me escuchan desde el comienzo, como siempre gracias absolutas porque Nerdistas no hubiera llegado tanto, tan lejos <risa> si no fuera por su apoyo incondicional, así que bueno, ahora sí, después de este momento así medio raris, eh, pero que no quería dejar de, de mencionar. Me voy a meter un poco con el, el tema del día de hoy. Como les dije al comienzo, vamos a hablar acerca de la vulnerabilidad. Y la verdad que me parece que es un tema como los que suelo elegir, por decirlo de alguna forma, para tratar en el podcast, que tiene muchísimas formas en las cuales uno puede abordarlo. ¿no? Hay muchos eh, modos eh, de abordar esta temática, por lo tanto no es como suele suceder en la filosofía una única respuesta ni una única definición ¿no? porque a veces uno busca definiciones porque las definiciones nos marcan los límites bien claros de lo que queremos conocer o lo que pretendemos eh, conocer y eso puede ser muy útil pero al mismo tiempo las definiciones a veces restringen un poco el campo porque una definición requiere de límites establecidos y marcados y evidentes y eh, muchas veces eso hace también de que dejemos de lado algunos detalles o que dejemos matices por fuera porque es necesario digamos llegar a una especie de universalidad más allá de eh, las instancias particulares y yo creo que muchas veces en las instancias particulares y en los detalles es donde están eh, las cosas más interesantes. Pero para empezar ¿no? esta, esta aproximación, como siempre digo, en nerdistas la idea es, es como abrir la, la discusión, empezar a reflexionar. Es por eso que a veces muy, eh, sucede que elijo algún tema que después vuelvo a retomar en otras instancias. Entonces la idea es como esto de de ir descubriendo un poco juntos, a veces tengo una idea de como, uy, este tema está buenísimo o este concepto me parece que es súper interesante y yo también, eh, a medida que voy armando un poco como los puntos que quiero trabajar o lo que, que quiero mencionar en el podcast me hace ir reflexionando y a veces cuando termino de grabar y tipo, ya saqué el capítulo me quedo pensando como, uy, podría haber dicho esto y a veces me voy anotando esas cositas y es por eso que hay temas que son recurrentes porque, viste, como suele suceder, hay, siempre hay temas o Cuestiones que, que nos quedan dando vueltas en la cabeza y siempre aparecen de alguna u otra forma en lo que hacemos. Eh, por lo tanto, mi idea es hoy empezar a trabajar esta idea o este esta categoría y tal vez en más adelante verlo desde otra perspectiva o por ahí me encantaría de que lo que ustedes vayan escuchando, lo que les vaya pareciendo o si tienen alguna eh, consideración que les parece que estaría buenísimo agregar o sumar a la, a la charla escríbanme porque yo chocha y me encantaría incluso eh, hacer episodios en los cuales ustedes por ahí me vayan diciendo cosas que, que, les quedaron, o sea, que, que les quedaron dando vueltas en la cabeza después de escuchar podcast y hacer una especie más de, de capítulos más de diálogo en la cual yo pueda como de alguna forma responder a lo que ustedes responden. Así que nada, eso como para empezar. Entonces les decía que si bien no hay una única definición, una definición cerrada de vulnerabilidad, me pareció que en este momento, por ejemplo, nuestra amiga Wikipedia nos podía dar una mano para por lo menos meternos en, en contexto. Entonces, ¿qué dice Wikipedia sobre la vulnerabilidad? Voy a citar acá Wikipedia, algo que cuando mis alumnos lo hacen trato de que de que no lo hagan y acá estoy yo haciéndolo. No porque esté mal Wikipedia, sino porque eh, a veces está bueno eh, hacer, acostumbrarnos a buscar en otros espacios también, no quedarnos únicamente con Wikipedia, es lo único. Eh, pero bueno, Wikipedia en este caso lo vamos a usar y nos dice lo siguiente, dice que la vulnerabilidad puede ser aplicado en diversos campos con distintas acepciones. O sea, ya Wikipedia acá está abriendo el paraguas como estoy abriendo yo. Y sigue diciendo, vulnerabilidad es la cualidad de, de, vulner, de ser vulnerable. Esto, entre paréntesis, dice que es ser susceptible de ser lastimado o herido, ya sea física o moralmente. El concepto puede aplicarse a una persona o a un grupo social según su capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse de un impacto. Entonces, eso es como la primera... Definición que, que aparece. Pero después, bueno, desarrolla un poquito más esta idea de la vulnerabilidad social, ¿no? Donde obviamente entran en juego las cuestiones de bueno, los grupos sociales que son más vulnerables, es decir, que son marginalizados y demás, que de alguna forma vamos a retomar después esas, esas consideraciones. Pero a mí me interesó cuando eh, hace Wikipedia la, la acepción dentro de la informática, ¿no? Dice. Las vulnerabilidades en la informática son puntos débiles de un sistema informático que permiten que un atacante comprometa la integridad, disponibilidad o confidencialidad de este sistema, ¿no? Entonces, ¿por qué empecé por acá? No fue como de, de pura, como no fue de vaga, sino que me pareció muy importante porque, a ver... Lo que nos da es como una, un primer pantallazo respecto del tema. ¿no? Por un lado, vemos que la vulnerabilidad está estrechamente conectada, de alguna forma, con una cierta idea de debilidad podríamos decir ¿por qué? porque ser vulnerable implica el poder ser lastimado e implica como no poder resistir o no poder reponerse después de un impacto que me, me pareció interesante igual la utilización del término impacto, no sé si habrá sido alguna traducción de por ahí Wikipedia en inglés, porque esta idea del impacto no como de un golpe, de algo traumático eh, porque traumático viene de trauma, que es básicamente eso eh, entonces, eh, esta, esta idea de la, la cercanía entre la vulnerabilidad y la debilidad me pareció bastante interesante. ¿Por qué? Porque empezamos a, a construir una especie de universo de significados eh, o de significaciones en torno a este, a este término que me parece que nos van a dar como un contexto bastante fructífero para analizar las cuestiones que, que nos interesan por lo general en, en nerdistas. Entonces este impacto obviamente siempre puede ser físico pero también puede ser emocional o moral a mí lo de moral me parece que no termina de dar, de abarcar todo me parece que la parte emocional va a ser una pata súper importante para la idea de debilidad que solemos tener en la cabeza como de, de esta idea del sentido común por decirlo de alguna forma pero no solo esto es lo que me resulta interesante, sino que también implica la necesidad en cierto sentido también de, una, de, por ejemplo, de algo que tiene que ser protegido, que tiene que ser resguardado, especialmente cuando lo miramos con la, esta definición como enfocada desde la informática, pero que me parece que nos habla bastante acerca de la, la concepción y de las acepciones que tenemos de vulnerabilidad en, en todo sentido, esta idea de, bueno, puntos débiles y... Eh, ¿Qué es lo que pone compromete la integridad, disponibilidad o confidencialidad de algo, ¿no? en este caso un sistema informático? Pero, que, digamos, ¿qué es lo que se tiene que hacer ante un punto débil? Bueno, se tiene que proteger, ¿no? se tiene que resguardar para poder mantener esa integridad de, del sistema o de, o de lo que fueron. Lo podemos incluso pensar en términos sociales. Entonces, por ejemplo, a ver, como tirando un ejemplo medio... Eh, de, de, así sacado de la galera, pero me parece que, que, que es, eh, es pertinente. Si pensamos en la situación actual de la pandemia, ¿no? está esta idea de que hay grupos que son vulnerables. Y esos grupos vulnerables, es decir, mayores de 60 años, eh, con alguna enfermedad de base, ¿no? con problemas respiratorios y demás... Todo ese o que tiene el sistema inmunológico deprimi, digamos, como, como deprimido y demás, o débil, lo que tiene esta idea de un grupo, estos grupos de riesgo son grupos vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Se trata de, eh, como está sucediendo acá con eh, la cuarentena, se está tratando de resguardar y de proteger a esos grupos que eh, están más expuestos a los peligros. En este caso, el COVID-19. Entonces, se toman medidas a nivel social, a nivel, digamos en este caso, desde el Estado, para prevenir y proteger a estos grupos. Oh, esta es una, una posible eh, como respuesta ante la vulnerabilidad, no, ante la vulnerabilidad a la protección. Pero obviamente que no es el único modo, porque lo que vemos también es que en distintas partes del mundo las formas en las cuales los estados están decidiendo proteger o no, o los modos en los cuales se protege eh, a estos grupos vulnerables, va cambiando de acuerdo a las necesidades de cada grupo y de cada sociedad. Entonces, eh, esto me parece interesante porque nos da esta idea de, bueno, por un lado, la debilidad nos lleva a la idea de protección, pero al mismo tiempo la debilidad aparece como algo que es, que es despreciable, no algo que es desprestigioso. Eh, digamos y que implica casi esta idea de como de un, alguna especie de falencia o de problema de en este caso de estos individuos que tienen estas condiciones de base que los hacen más susceptibles a eh, enfermarse entonces cuando esto me hace acordar ahora que lo estoy diciendo de este modo a, a algo parecido a lo que sucedía cuando hablamos acerca de la locura en el episodio que hablamos creo que se llama de locura y disidencia esta cuestión de bueno la, la locura y, y las, eh, las enfermedades mentales en, en general tenían ese halo de misterio en torno a ellas, ¿no? porque no se sabía muy bien cuál era su origen y demás, pero principalmente está esta cuestión de que bueno, medio que no se sabía si la persona tenía la culpa o no de estar en ese estado, entonces genera esta, esta idea también de la sospecha, ¿no? que se, podría ser como otro significante que podemos introducir en este en este eh, entramado que, que, que vamos de a poquito formando. Entonces, en esta línea, ¿no? en esta idea de, bueno, el desprestigio por parte, eh, o que, que se suele atribuir a la vulnerabilidad, me parecía interesante que estaba leyendo un texto que estaba muy bueno. Dejen dos segundos que voy a buscar el título, porque la realidad es que lo leí hoy antes de grabar. El, el texto es un paper... Eh, se llama la autora Pamela Sue Anderson eh, y el texto se llama eh, Autonomy, Vulnerability and Gender, eh, es decir, autonomía, vulnerabilidad y género. Eh, es de 2003 y ella hace toda una lectura súper interesante desde la autonomía, no esta idea del concepto de autonomía, cómo está relacionado con eh, la la vulnerabilidad en términos de la ética, que es como el campo de estudio que ella tiene yo la verdad es que no, no leí más que esto de ella me pareció súper interesante algunos de los puntos que plantea, porque lo hace también desde una perspectiva feminista y digamos una crítica eh, postmoderna, si se quiere y el punto de partida es que bueno la, la idea de autonomía, eh, dice, tiene un lugar privilegiado en la filosofía eh, de moral moderna. no Es algo bueno para los individuos y por eso también es algo que es promovido por parte del Estado. Pero la definición que hay de autonomía, dice, no no hay un consenso. Lo mismo que nos pasa con la definición de eh, vulnerabilidad. Dice, pero hay una consideración que dice que ha despertado el interés de la crítica de la crítica perdón, feminista y también la crítica postmoderna. A saber, esta idea de que el ser autónomos es esta idea de ser capaz de vivir plenamente nuestros planes, proyectos y aspiraciones. Y en este sentido, esta idea de escribir nuestra propia historia ¿no? de nuestras vidas. Entonces, ella lo que va a sostener es que estas consideraciones están atravesadas, obviamente, por el constructo sexogénero. O el, en realidad ella dice del, del género, pero yo me atrevo a hacer esta, esta eh, a consideración, ¿no? Y dice, eh, la idea de ella en ese trabajo es básicamente traer al frente la experiencia vivida real de la relación entre autonomía y vulnerabilidad en relación con la ética. Y hay un punto que me parece súper interesante, que ella lo que mencionaba es esta idea de que las mujeres tradicionalmente han estado en situaciones de subordinación, ¿no? En relación con el poder y de dependencia. Y que por eso las ha llevado históricamente, digamos, a prescindir en realidad, en cierto sentido, de su propia identidad y sus propios derechos, ¿no? Entonces, esta situación, ¿no? De subordinación es, digamos, esta idea también de la vulnerabilidad. Ella lo que dice, hemos sido vulnerables, eh, y esto se, se explicita en que eh, es necesario, dice, eh, siguiendo lo que, lo que eh, menciona Riker, que es, es un autor que trabajó temas muy interesantes que probablemente va a volver a aparecer en otros episodios que tengo planeados, eh, Ricker, seg eh, según la segunda lectura que propone Anderson, sostiene que la autonomía presupone la capacidad de crear una identidad narrativa ¿no? que se puede um, incluir en esa identidad narrativa a la alteridad que es básicamente estos cambios y fluctuaciones temporales que va sufriendo las relaciones que tenemos con nosotros es decir, como la alteridad es aquello que es distinto entonces, ¿qué pasa? dice que la vulnerabilidad de las mujeres eh, depende un poco en que para darle sentido narrativo a nuestras vidas no eh, esta idea de escribir nuestra propia historia es casi imposible en este contexto de subordinación porque nosotras eh, digamos al estar subordinadas y dependiendo de básicamente de los hombres, no podemos nunca terminar de llevar a cabo este, este proceso de construcción del sentido narrativo, de nuestra identidad narrativa. Entonces, eso nos pone necesariamente en un estado de vulnerabilidad porque no podemos cumplir con esa como consideración eh, primaria. Entonces, en ese sentido, me pareció muy, muy interesante esta, este, uh, este aporte, ¿no? Y me hacía pensar un poco esta idea de la identidad narrativa y del construir sentido narrativo. Obviamente eso yo lo llevé a la cuestión de, bueno, qué es lo que pasa con la cultura pop, ¿no? Qué es lo que pasa con las, los personajes. ¿Por qué? Porque... Uh, ¿Viste cuando se empiezan a, a como aparecer un tema en distintos lugares como bastante azarosamente o por lo menos uno los empieza a, le pre, empieza a prestar atención a ciertas cosas? Estaba escuchando mm, eh, un podcast que se llama How Story Works, o Cómo funcionan las historias, eh, que es de Lani Diane Rich. Yo ya la he nombrado, tiene unas cosas súper interesantes, hace unos súper análisis de Buffy, eh, que es para mí una de las cosas más divertidas, y también de todos los personajes y todas las, las películas del MCU y demás. Ella es escritora, eh, escribió novelas, y... Eh, Hace todo este análisis desde una perspectiva de la teoría narrativa, donde va explicando ¿no? Las, los distintos elementos y empieza a hablar, no sé, ahora están eh, hablando sobre los personajes. Y eh, escuché algo que decía ella que me pareció súper interesante y que tenía que ver un poco con esto que, que vengo como contando, ¿no? Que... Eh, Sostiene que la vulnerabilidad es un rasgo fundamental que tienen que tener los personajes. Porque básicamente es la vulnerabilidad lo que nos permite a nosotros, como espectadores, empatizar con los personajes, ¿no? Porque sin vulnerabilidad nos sé, es mucho más difícil encontrar como cierta cercanía o cierta correlación entre nuestras propias experiencias y las experiencias de los personajes. Imagínense eh, un personaje donde todo le saliera bien, donde fuera absolutamente perfecto es como, es poco interesante y lo que va a decir eh, que me parece que es, es bastante iluminador es eh, lo siguiente ella va a decir que hay tres grandes fuentes de vulnerabilidad, ¿no? que todas las, eh, las cosas se pueden como reducir un poco a, a tres, eh, ¿no? Como está eh, triada. Que vendría a ser la identidad, el miedo y la vergüenza. Entonces, esto me, me pareció muy interesante por lo siguiente, esta idea de, bueno, ¿qué es lo que nos hace vulnerables? ¿Qué es lo que implica en el caso de los personajes la vulnerabilidad y uno obviamente este tipo de consideraciones las podría aplicar más allá de los personajes, ¿no? Pero vemos que de alguna forma estos, estos focos o estos, eh, estas fuentes de vulnerabilidad que, que mencionaba ella eh, tienen que ver con aquello que nos conecta y nos revela con los otros, ¿no? Porque eh, la idea de la identidad, el quién soy yo, es una fuente de vulnerabilidad, el miedo, ¿no? Y el miedo implica siempre un, un, un otro o un peligro, y la vergüenza, ¿no? Es, son siempre cuestiones que me hablan de la otredad constantemente. Porque acuérdense lo que decíamos cuando hablamos en el capítulo sobre. Creo que era de monstruos y otredad, que bueno, la identidad, o sea, el yo se construye en contraposición a algo que no es yo, a la alteridad. Esa alteridad, que es lo, la otredad, sirve como concepto límite, ¿no? Esta idea medio kantiana en la cual, bueno, hay conceptos límites que en realidad funcionan para limitar, eh, en este caso, el yo, ¿no? El yo. Se, se limita porque existe algo que no soy yo y de lo cual yo no tengo control. Entonces eso me permite a mí construirme. O sea que yo siempre voy a necesitar de un otro para construirme a mí mismo. Por otro lado, el miedo. El miedo también habla de algo externo. porque eh, puede, Ya sea porque el miedo es algo físicamente fuera de mí. Es decir, no sé. En lo que pasa en las películas de terror donde los miedos digamos se vuelven explícitos y externos Ahí tenemos el monstruo que está atentando directamente contra la integridad física o psíquica de un personaje pero también el miedo puede ser algo interno pero siempre está relacionado con una conexión con, con el, el exterior es decir puedo tener miedo a hacer algo mal o puedo tener miedo a que me pase algo pero siempre implica una conexión con el mundo y la vergüenza también también necesariamente implica la mirada de un otro, ¿no? porque eso es lo que me hace sentir vergüenza. Esto me acordaba la otra vez cuando estuvimos trabajando el banquete hace ya, no sé, como dos años, que fue uno de mis episodios creo que más escuchados de toda la historia de nerdistas. Creo que ahora está tipo número dos. Pero bueno, en, ese, eh, en esa lectura que hicimos del banquete veíamos que estaba la idea de que no habría nada más vergonzoso para una persona que, eh, que el hecho de que aquel a, a quien ama lo viera cometiendo alguna atrocidad o algún hecho despreciable. Entonces, eh, ahora no recuerdo cuál de los comensales que estaba haciendo estos encomios a, al amor. Eh, mencionaba ese, esta idea de, bueno, entonces tendríamos que construir una especie de ejército de amados y amantes, porque eso haría de que todos se comportaran de la mejor forma, porque uno siempre quiere que la persona que uno ama lo vea como en, en su mejor en sus mejores condiciones, no que no vea su, su lado más, eh, más terrible. Entonces, eh, la idea también de la vergüenza necesariamente implica a un otro que, que está operando ahí como como alguien que me, me puede ver y me puede juzgar. Y si, a veces esta idea de que uno mismo puede ser como esa ese ojo que juzga, ¿no? Eh, es lo que creo que también lo hemos hablado en otros episodios, esta idea de que a veces los dispositivos están tan bien, funcionan tan bien, que no necesitan estar todo el tiempo controlándome, sino que una misma, por ejemplo nos autocontrolamos todo el tiempo. Eh, esto es algo que ahora encima lo estoy trabajando un montón, estoy haciendo un trabajo sobre menstruación y está esta idea de, de en, en inglés está buenísimo el término de self-policing, ¿no? como siendo, hacemos que nosotras mismas somos nuestras mis propias policías, ¿no? no necesitamos algo externo, sino que ya lo tenemos incorporado. Entonces siempre vemos que las fuentes de vulnerabilidad son aquellas que nos van a conectar y nos van a revelar ante un otro. Entonces, en este sentido, básicamente aquello que nos exponga implica un cierto riesgo y entonces ese riesgo se va a traducir también en vulnerabilidad. Piensen en cuando, por ejemplo, en las películas, eh, los personajes pueden a nivel físico tener todo resuelto y no tener como problemas, pero siempre... Tienen un punto débil que es el que va a ser explotado por el villano de la película. O por ejemplo, no sé, ahora estoy viendo... Eh, sí, ya sé que es súper tarde y que bla, ya lo sé. pero No importa, lo estoy viendo ahora. Estoy viendo Breaking Bad. Entonces, tenés el personaje de Walter White, ¿no? Como súper inteligente, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero tiene un montón de defectos. Entonces, eso lo hace como, entre comillas humano, ¿no? Es, es en, la, en el tomar decisiones de mierda, es donde está la humanidad, ¿no? Donde uno a veces en situaciones toma decisiones y se va metiendo y cada vez todo es peor, o incluso también en esta cuestión de que él puede realmente hacer cosas terribles, pero lo que le sigue importando siempre es su familia, ¿no? Entonces, si alguien, digamos, pone en riesgo a su familia, eso lo pone a él en jaque. Entonces, siempre es interesante ver eh, cómo, cómo opera la vulnerabilidad en ese sentido. Entonces, lo que a mí me parecía interesante es que esta asociación entre vulnerabilidad y debilidad, que ya estaba implícito incluso, o explícito en realidad, en las definiciones de Wikipedia, de alguna forma son como una especie de contracara de la idea de una fortaleza, ¿no? En especial, si nosotros volvemos un poco a esta idea como dicotómica y binaria, que atraviesa todo y ya lo sabemos, vemos cómo esto además se va a traducir en... Eh, Elementos que empiezan a estar atravesados por el constructo sexogénero. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad se suele asociar tradicionalmente con el universo de lo femenino, ¿no? Entre miles de comillas los estoy haciendo, pero espero que se escuche femenino. Y por lo tanto, obviamente, no va a ser nunca lo deseable ni lo valioso. Entonces, esto se va a oponer, obviamente, a la fortaleza y eh, que implica ¿no? el hombre, ¿no? La virilidad si se quiere. Entonces, ¿qué pasa? Es súper interesante. El otro día estaba escuchando también una, una charla TED. Ahora no recuerdo el nombre, eh, que hablaba básicamente sobre la idea de vulnerabilidad y lo que decía la que estaba dando la charla, que tampoco recuerdo el nombre. En este caso soy lo peor del mundo. Después voy a ver si lo consigo, eh, porque lo vi por ahí. Ella, lo que decía la investigadora que estaba hablando, era esta idea de que nosotros a nivel cultural, digamos estamos, tratamos de alejarnos todo el tiempo de la vulnerabilidad, y es algo que no es deseable, no es algo que uno diga, ay, como che, qué bueno ser vulnerable entonces nosotros queremos todo el tiempo estar escondiendo nuestra vulnerabilidad, y yo todo el tiempo lo que estaba pensando es, bueno, ¿y por qué nosotros estamos todo el tiempo tratando de ocultar lo vulnerable que podemos llegar a ser? ¿Por qué estamos todo el tiempo en esta cuestión de resguardarnos y casi en un estado de defensa? Porque eh, eso obviamente, si si yo necesito como esconder un punto débil es porque estoy esperando un ataque del otro lado. Entonces por un lado me dio la idea de cómo vivimos en un estado de alerta absoluto en la cual, digamos, mostrarnos cómo somos implica abrirnos también a la posibilidad de que nos lastimen y nos ataquen, lo cual nosotros ahora que vivimos en, en, en una realidad completamente atravesada y como matizada todo el tiempo por redes sociales sabemos de que cualquier persona es susceptible de, eh, de violencia y, y, y demás en el mundo de las redes sociales con una facilidad que a veces es realmente terrible pero por el otro lado lo que pensaba es bueno y por qué ¿no? porque en filosofía nos encanta eso como está bien por ejemplo, ponele, te tomo esta idea que yo considero que ya tenía razón en ese sentido, que a nivel cultural nosotros eh, tratamos de esconder esa vulnerabilidad y tratamos como de protegernos todo el tiempo. Mi pregunta era por qué, ¿no? Y yo creo que el problema es que también nos asocia a esta idea de lo femenino, ¿no? De aquello que, que es menor, aquello que, que, que es, representa una especie de degradación, ¿no? Aquello que en términos eh, más platónicos sería como una especie de copia degradada, ¿no? Si tenemos al sujeto hegemónico que tiene todas las cosas que son de todas las cosas que también serían como el modelo y nosotros tenemos con la copia, ¿no? Es como bueno, la versión que nos salió también. Eh, ¿Y qué pasa? Para mí eh, es ineludible esta cuestión de bueno la vulnerabilidad asociada a lo femenino. Porque si lo femenino lo seguimos pensando como algo que es despreciable, como algo que eh, es, es inferior, entonces siempre vamos a tener un problema con la vulnerabilidad. Y también lo interesante es qué es lo que pasa cuando digamos una identidad masculinizada se presenta como vulnerable. ¿no? Y también me hacía pensar, bueno, obviamente qué es lo que pasa con eh, la idea de vulnerabilidad cuando hablamos de las disidencias, ¿no? De identidades disidentes. Cual, en, cual, digamos, en todo el espectro que eso implica. Eh, cómo esas personas a veces, eh, ex al exponer su vulnerabilidad, exponerse eh, ante el mundo, mostrando cómo se autoperciben, por ejemplo, y cómo decían expresar esa autopercepción. En realidad, mi pregunta, y se las extiendo a ustedes también, es, en realidad, esas personas que... No sé si eligen es la palabra, pero que sí expresan y se muestran y se muestran vulnerables ante el mundo. ¿No son esas personas más fuertes? Digamos, la vulnerabilidad, la pregunta sería, ¿ser vulnerable implica necesariamente una falta de fortaleza? ¿Implica necesariamente una debilidad? Porque para mí, eh, en esos casos, me parece que nos sirven para repensar un montón de cosas. Y la respuesta para mí es más cercana a no. Ser vulnerable no tiene por qué tener asociada una, un juicio de valor ¿no? o de importancia. Pero nada estaba como pensando un poco todas estas cuestiones. Y en particular lo que estaba pensando también es qué es lo que pasa con los personajes. ¿no? Porque volviendo un poco a, a lo que mencionaba con con Lani de Diane Rich y todas estas cuestiones respecto de, bueno, la vulnerabilidad y qué sé yo y esta idea, bueno, de la vulnerabilidad relacionada con, con, con el género y estaba pensando, ¿saben en qué? En el personaje de, de Capitana Marvel. ¿Por qué? Porque es un personaje que veo que todavía sigue generando discusión. Eh, es un personaje que muchos todavía eh, están en contra de, de cómo fue utilizado y bla bla bla. Y incluso eh, esta, esta autora cuando hablaba en, en el podcast en el cual analizaban Capitana Marvel, es ella con con otro eh, con otro chabón ahí <ríe> me sale el nombre. Ah, Joshua Andrew, que también sabe muchísimo sobre cómics y hace unas cosas increíbles, si les repito, si saben inglés, vayan a escucharlo. Eh, hablaban sobre el personaje de Capitán Marvel y Lani lo que decía es, bueno, que para ella el personaje no tenía vulnerabilidad, ¿no? Entonces, eh, eso hacía de que ella no pudiera como conectarse con lo que le pasa a ese personaje, como que no, cuando no te interesa, viste, pasan las cosas y dices, la verdad que no me interesa nada de todo esto. Y ella lo atribuye a que considera que no tiene vulnerabilidades. Entonces eso me hacía pensar a mí todo el tiempo y bueno, y entonces que hay formas en las cuales la vulnerabilidad se explicita, pero eh, yo al mismo tiempo pensaba, bueno, tal vez la vulnerabilidad en el caso de Carol Danvers, para, porque para mí sí tenía, tiene vulnerabilidades, eh, se expresan distinto. O por el otro lado lo que me preguntaba es, bueno, es bastante parecido a cómo solemos ver a los personajes masculinos de acción. ¿No? Como que tienen, la tienen reclara en todo sentido y como que las vulnerabilidades medio que, que están ahí, pero no tanto. Ahora hay por otro tipo de personajes, no, pero como la idea del personaje, de, así como el protagonista héroe de acción eh, de los 90, por ejemplo, eh, que, que es justo la época en la cual transcurre toda la, la historia de Capitana Marvel. Eh, yo lo que pensaba es, bueno, si esto fuera un chabón, ¿nosotros estaríamos haciendo el mismo tipo de, de juicio? ¿Estaríamos haciendo la misma lectura de este personaje? Yo sinceramente creo que no. Yo creo que uno espera que porque es, eh, estamos hablando de personajes femeninos, eh, se comportan de cierto modo y las características se expliciten y se hagan, digamos, compatentes de formas específicas y concretas. Eh, y me parece que cuando esas expectativas no se terminan de cumplir, a veces eso se lee como falta, en este caso, de vulnerabilidad. Esa es la lectura que yo hago. No estoy desestimando la lectura que, que ella hizo porque además, digamos, ella la puede sostener con argumentos muy interesantes y demás. Yo eh, para mí eh, no, no estaba como completamente de acuerdo, pero me parece que está bueno incluso traerlo a colación porque justo además hicimos un, ca un capítulo de Spotlight eh, dedicado completamente a Capitana Marvel. Eh, pero para mí, digamos, eh, si bien por ahí no es tan explícito o tan como evidente o tan performático si se quiere esa vulnerabilidad está presente eh, y se ve por ahí en, en, en cosas más sutiles capaz o por lo menos que yo las leo de ese modo entonces nada es como para mí un tema súper interesante porque me llevó a mí a pensar un montón de, de cuestiones no eh, respecto de de los personajes, respecto del constructo sexo, género, de cómo esto se explicita en ciertas características o no, qué es lo que se espera también de, de las mujeres y de los hombres y, las, y de otro tipo de identidades, digamos, disidentes en cualquiera de sus formas. Eh, se habla mucho de las expectativas que nosotros tenemos. Y esas expectativas también están atravesadas por esos mismos mecanismos y esos mismos dispositivos. Eh, así que no sé, es como que tenía todas estas ideas en la cabeza y estaba tratando de ordenarlas un poco para poder compartirlas con ustedes. Me encantaría saber qué es lo que piensan ustedes. En particular, en lo que respecta a esta, a esta como pregunta que se me ocurrió, eh, que me pueden responder eh, por redes sociales o por lo que sea, eh, si ser vulnerable implica necesariamente una falta de fortaleza. Eh, me encantaría saber qué es lo que opinan ustedes. Bueno, antes de irme, porque empecé a hablar y como tenía algunas notas y ahora veo que ya pasaron como casi, voy a decir, dije voy a hacer un capítulo medio cortito, qué sé yo, y bueno, no sucedió. <risa> no sé qué prefieren ustedes, ¿ustedes prefieren capítulos como los que suelo hacer de 40 minutos o un poco más, dependiendo del día, o les gustarían más cortos? No, no me puedo comprometer a hacerlos mucho más cortos por ejemplo, igual ahora que lo, que lo pienso pero bueno, nada, cuéntenme eh, pero bueno, antes de irme les quiero recordar que si les gusta lo que hago acá en me pueden dar una mano enorme siguiéndome en redes sociales, me pueden encontrar siempre en Twitter, Instagram o Facebook buscándome como Somos Nerdistas. También pueden visitar nuestra página web que es www.somnerdistas.com, donde siempre van a tener las últimas novedades. También van a tener eh, los textos en la sección By floor, en los cuales a veces subo las monografías o los trabajos que, que sirvieron de inspiración para algunos de los episodios que, que fuimos haciendo de Nerdistas. También... Pueden encontrar todos nuestros episodios en Spotify, en iTunes, en Google Podcasts, Teacher, Overcast Breaker, Radio Public, Mixcloud y también en Anchor. Y en todos esos lugares, si nos, me podés dejar una review, es genial porque es una forma súper, súper fácil de que muchas más personas se encuentren el podcast y eh, nada poder compartir lo que tanto nos gusta. Por otro lado, si estás escuchando en Anchor o también estás escuchando en cualquiera de las otras plataformas, puedes ir a Anchor y me puedes mandar un audio, un whatsapp eh, con tus comentarios. Así, si por ejemplo decís bueno, la verdad que escribir me da un poco de paja y yo te reentiendo, me puedes mandar un audio y yo lo puedo escuchar y después puedo ponerlo en el episodio y te puedo responder y sería hermoso. Así que también pueden hacer eso. Pero si decís, bueno, pero a mí hablar, escucharme, la verdad que no me ocupa, También me puedes escribir me puedes escribir a contacto arriba somos nerdistas y ahí me escribís con toda la tranquilidad del universo yo me encanta recibir y responder todo porque soy medio obse de tener la la casilla de correo eh, como limpita así que nada eso y por el otro lado si me quieren seguir a mí personalmente me pueden buscar en todas las redes sociales como floren con tres o y tres e. es un poco raro de decirlo pero es fácil de recordar y por último te invito también a pasar por patreon.com barra somosnerdistas y colaborar con el podcast para ayudarme a seguir haciendo contenido como el que escuchaste en el episodio del día de hoy. Así que bueno, no te olvides de responder la pregunta por cualquiera de las vías que te dije y los espero la semana que viene. Sí, la semana que viene me quiero mantener en este especie de calendario de publicación, así que nos vamos a reencontrar la próxima semana.